0: Welkom bij aflevering 36 van de
1: IT Bros Podcast. Met in deze aflevering het meest recente nieuws, aankomende evenementen... en wederom een productiviteitstip van Ray.
0: Deze week was het tijd voor een feestje. De release van Windows 11 is een feit... Sinds 5 oktober heeft de nieuwe versie van Windows het licht mogen aanschouwen. Hij kwam uh, zowaar een dag eerder dan uh, aangekondigd, namelijk op 4 oktober konden de meeste mensen al uh, de officiële uh, release downloaden. En Microsoft uh, verklaarde dat met het feit dat het uh, vanaf dat moment ergens op de wereld 5 oktober was geworden. En op 5 oktober zou uh, Windows 11 beschikbaar
1: komen. Dat dat dan in Nederland uh, toevallig dierendag is, dat uh, is dan natuurlijk puur toeval. Dat is inderdaad puur toeval. Uiteraard uh, ja, was er wel weer
0: de kritiek natuurlijk... op uh, de, de, de verzwaarde hardware-eisen van Microsoft uh, voor Windows 11. Maar er is licht aan het einde van de tunnel... want Microsoft heeft een registry-key beschikbaar gesteld... die het mogelijk maakt om deze extra-eisen aan de CPU en de TPM te omzeilen.
1: Ja, nou hoor ik heel veel mensen die vinden dat vreemd. Van ja, waarom zou Microsoft dat doen? Er zijn natuurlijk heel veel andere redenen, waaronder dat je nu Windows 11 ook op uh, virtual machines kunt uh, draaien, die nog geen virtualization-based security ondersteunen. Maar het meest belangrijke vind ik dat deze registersleutel toch wel zou zijn uitgelekt, denk ik. En dat er dan mogelijk kwaadwillenden zijn die, nou, we noemen het maar toeltjes ontwerpen daarbij bedoel ik niks ten koste kosten van roeltje toetje uh, maar die dan toetjes ontwerpen die niet alleen deze registersleutel zetten, maar ook gelijk wat malware installeren. En op deze manier is Microsoft uh, dat soort uh, fratsen wel voor.
0: Ja, ja, met een heleboel disclaimers. Ja, uiteraard. Maar goed, in ieder geval ook zonder recente CPU en zonder TPM kan je dus Windows 11 installeren. Tegelijkertijd met uh, die release van uh, Windows 11 kwam er ook een... ...nieuwe Windows Insiders beeld uit. En dat was best wel gek, want hij kwam uit op maandag... ...in plaats van op donderdag. En dat was beeld nummer 22471... ...in de developer ring van Windows 11. En ja, eigenlijk zat er helemaal niks nieuws in. Een paar uh, bugfixes en geen nieuwe features.
1: Ja, terwijl we wel afgelopen maand... ...voor Windows Server 2016 en 2019... ...en zelfs Windows Server 2022 updates zagen voor de service stack. Dus ik heb wel het vermoeden dat ze aan het werken zijn om updates weer wat lekkerder te laten verlopen.
0: Ongetwijfeld. Ja, ik denk dat ze zichzelf wat extra ruimte hebben gegeven om misschien eind volgende week met een extra grote update te komen van de developer wing van Windows 11.
1: Hmm, met nog meer nieuwe features.
0: Ja, nu hebben ze zeg maar anderhalve week om daar naartoe te werken.
1: Ja, ja want iedereen is natuurlijk al helemaal op de hoogte van alle nieuwe features in Windows 11. <laughs>
0: Toch? Ja, ach, als je nieuwsgierig bent naar de nieuwe features in Windows 11, de belangrijkste nieuwe feature van Windows 11 is denk ik de user interface met het startmenu wat nu in het midden van je scherm staat. En ja, er zijn allerlei spulletjes van plek veranderd. En misschien is ook wel, ja, voor zover het nieuw is voor Windows 11, de Microsoft Store een van de mooiere nieuwe features in Windows 11. Maar die komt binnenkort ook naar Windows 10, heb ik me laten vertellen.
1: Dus qua de tongen zouden we dat samenvatten als we hebben een nieuwe manier gevonden om onze oudere medewerkers weer een stukje te irriteren. En er zijn nieuwe features die we toch niet gebruiken.
0: We gaan het zien. Misschien wordt Windows 11 in de loop van de tijd aantrekkelijker. Maar voor nu, ja, het is vooral mooi. Dus als je je Windows een mooi nieuw uiterlijk wil geven, ga vooral naar Windows 11.
1: Nou hoorde ik ook dat er een Windows 10 21H2 release is uitgebracht. Dat klopt tegelijkertijd met de Windows 11... die Microsoft ook 21H2 noemt.
0: Ja, nou ja, goed. Kijk, wat je natuurlijk hebt nu... is dat met name Enterprises zijn over het algemeen... nog niet zover om naar een nieuw OS te gaan. En die willen dat uh, meestal across the board doen... in het kader van standaardisatie. Uh -huh. Dus uh, voor hen, die voorlopig nog even op Windows 10 blijven... blijft er dus ook gewoon... een nieuwe versie van Windows 10 beschikbaar komen. Dat is dan in dit geval uh, 21H2.
1: En daarvan weten we natuurlijk ook allemaal... Uh... Wat daar de nieuwe features van zijn. Ja, ik, ik zeg het ook. Weet je misschien ben ik een beetje plagerig vandaag. Uh, dat kan. Maar ik, ik merk ook dat Microsoft op de website gewoon een aantal dingen nog niet op orde heeft. Ik was op zoek naar de nieuwe group policy settings in Windows 11. Mm -hmm. En het lijkt alsof Microsoft zegt dat er nieuwe group Policy zijn voor Windows 11. Maar er blijken dan nieuwe group policy settings te zijn voor Windows 10, 21H2. Ik geloof dat ze er nog niet helemaal uit zijn.
0: Ik denk dat ze ook bij Microsoft nog een beetje aan het wennen zijn aan het idee dat de Windows 10 toch niet de laatste versie was van Windows.
1: Ja, en dat het group Policy Team toch niet helemaal lekker communiceert met het Windows 11 Team.
0: Ja, bijvoorbeeld. Maar goed, wordt aangewerkt. Binnenkort zal Microsoft de zaken hopelijk helemaal op orde hebben. Wat er ook nog uitkwam deze week was de nieuwe versie van de Windows Package Manager. Namelijk de Package Manager versie 1.1. En dat is best wel een hele fijne release. Want uh, de nieuwe Package Manager die ondersteunt nu behalve de Package Manager App Repository. Die al meer dan 2600 packages heeft. Ook de Microsoft Store als source voor de installatie van je packages. De Package Manager is open source en volledig gedocumenteerd in Docs. En als je denkt van nou ik mis nog een applicatie. Dan kan je hem gewoon submitten met de Windows Package Manager Manifest Creator. En als jij zelf software ontwikkelt. Nou dan kan je je gewoon laten registreren als ISV. En dan kan je Winget gebruiken om je eigen applicatie toe te voegen aan de repository. Voor de Windows Package Manager.
1: En voor die beheerders die zoiets hadden van. Hé hey, er is toch eigenlijk niks nieuws in Windows 11. Ja ook de Windows Package Manager kun je nu met Group Policy beheren. Ja, en als je de
0: Windows Package Manager nog niet hebt, je kan hem installeren vanuit de Microsoft Store. En als je hem al had, de update of de upgrade naar versie 1.1 gebeurt automatisch, omdat je hem al had geïnstalleerd vanuit de Microsoft Store.
1: Yep. Vanuit VMware zagen we ook een nieuwe release, namelijk vSphere 7.0 Update 3. Dat is inderdaad die release die ze elke zes maanden doen. En dit was dus de derde release al in dat schema... En wat mij opviel bij deze release is dat VMware niet langer aanraadt om je ESXi-hosts te boeten vanaf SD-kaart of USB-stick. En ik kan me nog herinneren dat ze dat toch wel heel vaak aanhaalden als argument om vSphere heel veel leuker te vinden dan Hyper-V. Ja, kan ik me ook herinneren, ja. Maar het blijkt dus helemaal niet zo betrouwbaar te zijn als medium.
0: Nee, daar kan ik me iets voor voorstellen. Zo'n SD-kaartje blijft toch een redelijk uh, zwak, kwetsbaar, fragiel dingetje.
1: Uit recent onderzoek bleek ook dat SSD's en HDD's elkaar helemaal niet zoveel ontlopen qua betrouwbaarheid. Dus je, dus je ziet dat, dat de industrie daar weer eventjes een soort op aan het herijken
0: is. Uh, je bedoelt dat SSD's en HDD's gewoon stukken betrouwbaarder zijn dan SD-kaartjes en USB-sticks?
1: Nee, dat SSD's en HDD's onderling helemaal niet zo veel verschillen qua betrouwbaarheid.
0: Nee, precies. Maar ze zijn wel veel betrouwbaarder dan SD-kaarten en USB-sticks, die VMware. ...zo propageerde als een geweldig boekmedium voor je esxi e-server.
1: Yep. Een andere nieuwe feature die we nu zien is dat het Precision Time Protocol, het PTP... ...nu ook het gewone, normale Network Time Protocol, NTP, kan gebruiken als fallback. Dus waar heel veel beheerders in nou ja, onder andere industriële omgevingen... ...al aan het standaardiseren zijn op P2P, op P2P, maar dan dus ja, daar toch wat last van ondervonden kunnen ze dat nu veel makkelijker doen met die fallback naar NTP. En wat VMware dus ook aangeeft, is dat vSphere nu veel beter beschermd is tegen ransomware. Ga je dan in de kleine lettertjes lezen, dan lees je dat VMware nu een vSphere Security Configuration Guide heeft uitgebracht, waarmee je nog makkelijker aan auditors kan uitleggen hoe je met je vSphere implementaties voldoet aan wet- en regelgeving. En Volgens mij is dat
0: ook hard nodig, want uh, ik las ergens dat er een uh, Python ransomware script uit is gekomen, wat specifiek gericht op ESXi-servers, uh, om uh, vooral eventjes uh, al je images uh, goed te encrypten.
1: Ja, je, je ziet dat kwaadwillende inderdaad ook steeds meer nu grondiger te werk gaan. Je weet wat ze we vroeger zeiden, weet je, er zijn drie manieren om het bedrijf te gronden te richten. De snelle manier met auto's, de leuke manier met vrouwen. En de grondige manier met SAP. Nou, nu zie je dus dat die grondige manier is eigenlijk dus met, uh, met ransomware. En je ziet dat ze inderdaad steeds grondiger te werk gaan. Dus ja, waarom zou je elke individuele server... ...elke individuele werkplek gaan ransomwaren... ...als je ook gewoon hele ESXi hosts uh, in één klap... ...en daarmee hele VDI-omgevingen bijvoorbeeld uh, kunt platleggen?
0: Ja, dan uh, ben je inderdaad grondig uh, te werk gegaan. Volgens mij... Uh zijn ze afgelopen tijd ook grondig te werk gegaan bij Twitch.
1: Ja, heel veel bedrijven als ze door ransomware worden geraakt... en Twitch is dan dus door ransomware geraakt... die spreken dan van een uh, surprise offsite backup <lacht> Maar bij Twitch is het uh, dat ze onverwacht open source zijn gegaan.
0: Ja, 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 ja. En, dan, en ze dat ook nog eens een keer uh, via de pers te horen moesten krijgen...
1: Ja, het is bijna zoals bij Facebook, dat als Facebook eruit ligt, dat je dan inderdaad uh, niet bij Facebook binnenkomt en niet met Facebook kunt communiceren.
0: Ja, 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 ik denk dat de hackers ook niet met Twitch konden communiceren, want er is gewoon 125 gigabyte aan source code en uh, ja, interne spullenboel van Twitch uh, online verschenen. Gewoon de source code compleet met de hysterie, met alles erop en eraan, nou ja, het git.
1: Ja, maar het meest deprimerende aspect van dit datalek was toch wel dat we nu allemaal weten wat streamers verdienen.
0: <laughs> nou ja, gelukkig voor Twitch eigenlijk. Op dit moment is er nog geen uh, gebruikersinformatie uh, gelekt. Ook geen wachtwoorden zijn er gelekt. Uh, ja, alleen er is wel het nodige aan uh, financiële informatie op straat komen te liggen samen met de source code. En met name die source code is wel iets waar ze zich bij Twitch, denk ik, uh, zorgen over moeten maken. Want, uh, Mogelijk worden daar uh, zwakke plekken uit de software gehaald, waardoor uh, Twitch uh, nee, in de toekomst misschien hier nog wel eens heel veel meer last van kan gaan krijgen.
1: Ja, qua privacygevoelige informatie weten we nu wel wat er bij de Hogeschool Arnhem-Nijmegen is gelekt. Tja. en daar moet je toch denk ik wel redelijk zorgen over maken.
0: Ja, daar verscheen een uh, redelijk specifieke lijst. Van uh, wat er zo al gelekt is. En dat gaat over ja, een, uh, ja, een kleine 200 paspoortnummers, een ruim 4000 niet versleutelde wachtwoorden, vier, ruim 400 uh, BSN-nummers. Maar wat uh, echt pijnlijk wordt, is uh, meldingen van functiebeperkingen. Dus als jij daar studeert, kan je uh, de kenbaar maken aan de school van luisteraars: ik kan een vak ABC. Uh, wellicht niet volgen, want ik heb last van hoofdpijn of een andere. Uh, ja, dyslexie uh, of een andere ja, stuurbeperking. Ja. En al dat soort informatie is dus voor een, in 2000 gevallen, ruim 2000 gevallen, nu gewoon op straat komen te liggen, omdat de hogeschool
1: niet wil betalen. Ja, ja we zien een soortgelijk datalek like deze week ook bij de oudersgroep. Dat is een organisatie die zich bezighoudt met zorgonderwijs en ambulante begeleiding voor mensen met een nou, taalontwikkelingsstoornis... of die doof of slechthorend zijn. En ja, als je dan kijkt naar de AVG, dan zie je dat dat wel allemaal informatie is... die heel specifiek is, ja. die heel vertrouwelijk is... waar je als organisatie ja, eigenlijk op een andere manier mee om moet gaan... dan ja, de hand in ieder geval gedaan heeft.
0: Nou ja, en behalve dan zeg maar, dat je het hebt over een andere manier mee omgaan... Ik had het er vandaag nog over met een collega. Kijk, het is hartstikke leuk dat zo'n hogeschool zegt... wij betalen niet aan ransomware-hackers... want wij onderhandelen niet met terroristen. Dus een beetje, zeg maar, het, het, mm -hmm. de, de quote die men daarvoor hanteert. Maar het gaat hier dus wel over informatie die eigenlijk... informatie is van derden. Het is niet eens de informatie van de school. Het is de informatie van jou en van mij. Waarvan de hogeschool zegt van... wij betalen jou niet... En jij zet dat spul maar lekker online. Interesseert ons niks. Ik denk dat we erop kunnen wachten op het punt dat organisaties die dit doen... een rechtszaak aan hun broek krijgen van de gedupeerden.
1: Ja, en ik denk ook dat bepaalde branches... en we hebben het nu toevallig over, over het onderwijs... maar ik denk ook dat bepaalde branches daar ook wel meer problemen mee hebben dan anderen. We lazen bijvoorbeeld deze week ook in het nieuws... dat eigenlijk dat leraren eigenlijk nooit iets weggooien. En dat is gewoon een cultuurdingetje.
0: Ja, Ja, die zien ook het gevaar niet natuurlijk. Die, die denken van, nou, het is handig dat we dat bewaren. En die zien daar niet het risico in dat ze dat misschien op een dag kwijtraken. Of dat het gestolen wordt of dat het online wordt gezet.
1: Ja, of uh, dat het inderdaad helemaal niet uitmaakt dat uh, de toets die je nu krijgt voor Latijn... dat inderdaad een uh, feest van herkenning is als je zelf uh, Latijnse toetsen deed uh, 23 jaar geleden. Het zijn meestal gewoon nog steeds dezelfde vragen en antwoorden.
0: Ja, en uh, dat het goed gaat met de cyberaanvallen deze week... ...bleek wel vanmiddag toen ik naar het uh, nieuws luisterde... ...want uh, ook de VDL-groep ging plat. En de VDL-groep is uh, best wel een heel, voor hele forse onderneming. Gewoon 105 bedrijven in een groep... ...onder andere in Azië en in Amerika... ...en voor ons denk ik uh, het bekendste onderdeel van deze groep... ...is VDL Netcar in Born.
1: Ja, ik, ik hoorde ook inderdaad het nieuws... ...en uh, ja... Ik, ik schakelde eigenlijk in en toen zeiden ze dat ja, de productie bij VDL Netcar is uh, niet opgestart vanochtend. En toen dacht ik, jeetje, dat klinkt wel als het nieuws van uh, nou, vijf jaar geleden en tien jaar geleden. Maar het was nu inderdaad een hele andere oorzaak. Niet eens inderdaad chips tekorten, maar gewoon inderdaad wat nu lijkt op een uh, ransomware aanval.
0: Tja. En uh, ja, dan, dan blijft er voor die mensen dus niks anders over dan dat ze elkaar gaan uh, bellen en whatsappen.
1: Ja, en... Dan hebben ze geluk, want dat kan vanaf uh, vrijdag inderdaad weer.
0: <laughs> nou ja, wat er natuurlijk van de week gebeurde, dat uh, Facebook ging down. En volgens mij hebben ze daarmee het feestje van Microsoft aardig bedorven. Want uh, de headline van het dinsdag was uh, de netwerkstoring bij Facebook en niet de release van Windows 11.
1: Ja, maar de release van Windows 11 is natuurlijk ook niet zo... Ja, weet je, ik probeer geen grap te maken, maar storend als Facebook... En mogelijk ook niet zo levensbedreigend. Kijk, ik, ik hoorde verhalen over Brazilië, waar hele restaurants inderdaad helemaal op WhatsApp werken. Alle bestellingen, alle betalingen, alles loopt via WhatsApp. Die bedrijven liggen gewoon stil. Ja, nou
0: ja, dit, dit, kijk, wij gebruiken dan uh, WhatsApp. Nou, trouwens, het was niet alleen WhatsApp, het was WhatsApp, Facebook en Instagram. Plat gingen uh -huh. en uh, ja voor ons is ja Facebook is 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 nice to have, WhatsApp is, is dat eigenlijk ook wel. Ik bedoel, we hebben voldoende alternatieven. Terwijl uh, het blijkt dus en dat wist ik eigenlijk helemaal niet, er is een, een soort van gratis internetdienst beschikbaar in Zuidoost-Azië en Afrika en dat heet Free Basics. En met Free Basics krijg je dus een internetabonnement wat zich beperkt tot de Facebook diensten op het internet. Nou, en als alle Facebook-diensten op het internet plat gaan, zoals van de week... ja, dan is er dus gewoon geen internet voor die mensen. Maar het was wel een, ja, een heugelijk feit om te zien... wat er gebeurt als je zes uur lang geen Facebook hebt.
1: Ja, precies. Wij maar klagen met onze eerste wereldproblemen.
0: <laughs> ja, nou ja, goed. Het is ook wel, vond ik, mooi om te zien... hoe ons vak, zeg maar, als IT, IT Pro... Het, het mainstream nieuws binnensluipt op deze manier. Ik zag een van die dagen, zag ik bij het NOS-journaal, zag ik de nieuwslezeres uitleggen wat het Border Gateway-protocol doet op het internet.
1: Het ja, is dus nu wachten totdat uh, ze inderdaad op het mainstream nieuws gaan proberen uit te leggen hoe Cabral's werkt.
0: Ik denk dat we er niet eens zo heel ver meer vandaan zitten, Sam. Dat wordt ook
1: uh, lachen, gieren brullen. Ik ken mensen die het in vijf minuten kunnen uitleggen. Ik ken mensen die het in vijf dagen kunnen uitleggen. Ik uh, ben benieuwd welke variant we gaan krijgen.
0: Ja, ik denk dat ze jou wel uh, mogen benaderen tegen de tijd dat ze die uitleg willen gaan geven.
1: Uh, nou ja, we kunnen het ook proberen te voorkomen. Zullen we dat dan anders proberen? <laughs> ja, dat is misschien, de, misschien beter. Nou, een van de manieren die je daarvoor kunt gebruiken is, en dat geeft Microsoft ook aan, is tijdig updaten. En een van mm -hmm. de producten die je momenteel tijdig wil updaten, als je het al niet geüpdatet hebt, is de Apache webserver. In Apache versies tot en met versie 2.4.49.0 zit een kritiek 0D lek. Dat hebben ze geprobeerd uh, te patchen in 2.40.50.0. Maar eigenlijk pas vanaf 2.4.51 is dit lek echt daadwerkelijk gedicht. En zelfs het NCSC heeft er al een tweet aan gewijd om mensen ervan te overtuigen om dit toch echt daadwerkelijk aan te pakken. En nou zullen er luisteraars zijn die denken dat Apache een ver van hun bedshow is, maar met de verbeterde Windows Subsystem voor Linux features in Windows 11 denk ik dat dat helemaal niet zo heel ver weg is. En bijvoorbeeld een product als Topdesk maakt ook gebruik van Apache. Dus ook dat soort uh, diensten, ook dat soort applicaties en systemen is toch wel handig om inderdaad langs te gaan.
0: Ja, inderdaad. Ja, en Microsoft maakt er ook wel werk van als je kijkt naar de security van Windows 11. Want de security baseline kwam dus deze week vrijwel tegelijkertijd uit met Windows 11 zelf. En uh, zoals gebruikelijk uh, is die security baseline beschikbaar vanuit de Microsoft Security Compliance Toolkit. En er zitten eigenlijk twee echt nieuwe settings in. Eentje is uh, m Script Scanning, omdat dat nu zowel vanuit de Group Policy kan als vanuit uh, je MDM met Intune. Mm -hmm. En anderzijds uiteraard, na Print Nightmare, een restrictie van printer installaties. Wat nu een feature is die uh, ja, wordt aanbevolen om toe te passen bij de hardening van je Windows installaties. Uiteraard bijna, zou je zeggen, hebben ze de Edge Legacy spullenboel eruit gehaald. Want die zit niet meer in Windows 11.
1: We hebben het over Spartan.
0: Ja, ja. inderdaad. Oude, oude Edge, voordat Chromium erin kwam.
1: De Spartaanse versie van Edge.
0: Precies. En, en als, uh, als, als extra opmerking, van, die vond ik wel leuk, onder uh, de release uh, notes van, uh, van de Windows 11 Security Baseline, gaf Microsoft nog even te loops mee van, uh, zet vooral temper protection aan als
1: je Microsoft Defender for Endpoint gebruikt. En vergeet niet, Microsoft Defender for Endpoint, plan 1, komt binnenkort naar Microsoft 365 E3. Dus ook deze opmerking is meer relevant dan je denkt. Inderdaad. Hè? Dan zagen we deze week ook nieuws vanuit Yubico rondom een nieuwe YubiKey bio met fingerprint laser. Toen ik dat las dacht ik eindelijk. <lacht> ja, ja, het, het, is een, uh, het is wel iets. Kijk, als je gaat kijken naar de filmpjes over passwordless en dat soort dingen, dan wordt er soms ook wel een methode gebruikt met zo'n, het gaat om Fido 2 beveiligingssleutels in dit geval waarbij ze inderdaad niet aangeven dat je ook een pin moet zetten op het moment dat je zo'n beveiligingssleutel gebruikt, omdat het anders inderdaad eigenlijk geen multifactor authentication is. Precies. Je moet iets hebben wat je hebt, dat zou dan de sleutel zijn, en iets wat je weet of bent. Nou, In dat geval dus iets wat je weet, namelijk de pin mm -hmm. die bij, dat, uh, bij die key hoort. En nu zegt Yubico dus, en ze zijn er inderdaad niet de eerste in, van oké, okay, je kunt dus ook, als je zo'n YubiKey hebt, kun je ook aangeven van... ik wil beveiliging op basis van datgene wat ik heb. Eigenlijk kan bewijzen dat ik heb. Door het dus in je USB uh, te steken. En iets wat ik ben. Namelijk mijn vingerafdruklezer. Die ik dus voorafgaand... eenmalig een keer heb geregistreerd. En die dus inderdaad op een beveiligde manier... op die YubiKey wordt opgeslagen.
0: Ja. ja, ik vind het op zich uh, heel handig dat dit kan. Ik ben ook blij dat... Uh... YubiKey het nu ook heeft. Ik kreeg trouwens een paar weken terug. Dat was wel erg leuk. Kreeg Van Jan Bakker kreeg ik een, een, een andere Fido 2 Key. Die dit ook kan. Van een merk ATKey. Mm -hmm. En toen heb ik dat ook uitgeprobeerd. En dat, dat werkt eigenlijk best wel heel fijn. En, en wat dan de AT Key vind ik voor heeft op YubiKey. Is dat de AT Key Die kan eigenlijk volledig autonoom. Dus zonder extra software. Kan die je fingerprints leren. Je vingerafdruk. Oké. Okay. Dus je hoeft hem alleen maar, zeg maar in een, uh, een, een, een powerpack te steken, bij zo'n spreken. Mm -hmm. Dat je power hebt op dat ding. En dan kan je hem vingerafdrukken laten leren.
1: Oké, okay, en ondersteunt die sleutel die Jan Bakker jou gaf ook NFC, of niet?
0: Daar zit geen NFC in, nee, helaas. Nee,
1: deze YubiKey heeft geen NFC, maar wel USB-A en USB-C. Mm -hmm. En JubiCo geeft aan dat deze Key geen NFC heeft, omdat daarvoor het stroomverbruik... Te hoog zou zijn. Dan zouden ze moeten gaan werken met een batterij. Dan moet je de batterij weer gaan wisselen. Dat is allemaal niet handig. Je, dan kom je allemaal weer in, 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 eigenlijk in de hele wereld van pijn terecht. Die we kennen nog van de, 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 de RSA tokens eigenlijk, ja. Die dus drie jaar meegaan. Nou, dat wilden ze allemaal niet. En daarom hebben ze dat ding dus geen NFC uh, meegegeven. Okay. Nou ja, misschien is, er, uh, misschien is er binnenkort wel een, uh, een Willy-wortel die dat wel uh, bedenkt.
0: Ja, nou ja goed, lijkt me toch wel leuk om deze twee keys nog een keer naast elkaar te kunnen leggen. Want op het eerste gezicht denk ik van uh, leuk dat ding van YubiKey. Hij ziet er trouwens ook wat platter uit die van, dan die van AT-key. Mm -hmm. uh, ik vind het voordeel van at is inderdaad dat je zeg maar autonoom die vingerafdrukken kan gaan aanleren. En als ik het nu lees over YubiKey, dan heb je software nodig om de vingerafdrukken ja. te programmeren in die stick.
1: Ja, dus Yubico heeft echt bedacht van goh, de meest gebruiksvriendelijke manier om die keys te enrollen is gewoon via een grafische interface. In plaats van inderdaad uh, dat uh, op het apparaat zelf te doen. Ja. En die software die heb ik al een hele lange tijd op mijn uh, apparaat staan. Want uh, er zijn ook andere dingen die je daarmee kunt doen. Uh, en dat is best wel gebruiksvriendelijke software. Oké. Okay. Nu is oktober sowieso cyberveiligheid maand. Mm -hmm. Dus ja, je zult deze maand heel veel horen over Fido 2 beveiligingssleutels. Maar een van de dingen die je nog niet hoort of eigenlijk waar je nog geen... Goede handvatten voor had, was het daadwerkelijk verwijderen van Azure MFA-informatie met betrekking tot SMS-berichten en phonecall. Mede-MVP Daniel Gronelund heeft nu een PowerShell-script gemaakt die zegt: Van ja, als je dus iedereen al een FIDO uh, 2-beveiligingssleutel hebt gegeven, of in ieder geval in de authenticated app uh, hebt, dan kun je met zijn script heel makkelijk en snel. Iedereen zijn informatie rondom sms berichten en fonkels verwijderen, als in daadwerkelijk weggooien, als in datgene wat leraren niet durven.
0: Nou, Sander, volgens mij uh, gaan we een drukke evenementenweek tegemoet komende week.
1: Ja, het zijn vooral uh virtuele evenementen, maar we beginnen en we eindigen de week met een fysiek evenement. Oké. Okay. En het eerste fysieke evenement, dat is gelijk 11 en 12 oktober. Dat vindt plaats in Mechelen en dat is Datamines Connect. En dat is een tweedaagse evenement met vooral een focus op Microsoft Data en Artificial Intelligence Platform. Ja, vroeger noemden ze dit dus de SQL Server Days en nu heet dat dus Datamines Connect.
0: Voor de veertiende keer alweer dit jaar. Nou, dat doen ze goed daarin uh, Mechelen. Yes. Ja, wie het ook goed doen, dat zijn uh, onze collega's van de Workplace Ninja's hier in Nederland. Die gaan ook stug door. Aankomende dinsdag gaan ze virtueel weer aan de slag. En wel met Erik Loef met een sessie Hacking Azure AD. De Demo Edition. Nou, dat zal alweer weer het nodige vuurwerk opleveren als je het mij vraagt.
1: Ja, zeker. En Erik... Uh presenteert deze sessie wel vaker, maar ik weet ook dat hij hem telkens weer update. Dus dat is altijd leuk. Dus misschien komen daar wel die laatste, sorry, meest recente pass-through authentication uh, methodes voorbij.
0: Ja, dat moet zeker leuk worden.
1: Dan zien we op 12 oktober, ook weer op dinsdag, maar dan net wat later, vanaf 7 uur, een nieuwe Dupzug meetup. En dat is de Dutch PowerShell User Group en zij hebben twee sessies, een van Roberto Rodriguez over Cloud Katana, Unlocking Serverless Computing to Assess Security Controls. En onze mede-MVP Jaap Brasser geeft een sessie over Power Automate en PowerShell.
0: Super interessant, die wil ik wel eigenlijk wel gaan kijken. Van 12 tot en met 14 oktober is het de beurt aan Overheid 360, het jaarlijkse congres over informatiemanagement voor de overheid. Heel iets anders zou je bijna denken.
1: Ja, precies. En ze, ze gingen. Eigenlijk hebben ze al een hele lange tijd aangegeven van: dit wordt een fysiek evenement. En we zagen eigenlijk in de afgelopen maand dat ze toch wat terugkrabbelden en zeggen: ja, het is nu een, een virtueel evenement. En die dinsdag 12 oktober gaat over datagedreven werken. Want ja, er is elke overheidsorganisatie gewoon uh, mee bezig om van data naar informatie te gaan. Woensdag 13 oktober gaat over de digitale transformatie. En op donderdag 14 oktober is het onderwerp maatschappelijke vraagstukken.
0: Ook op 12 tot en met 14 oktober is het tijd voor de conferentie SRICon, En dat is een uh, conferentie voor ja, engineers die zich bezighouden met betrouwbaarheid van sites, systems en werken met complexe gedistribueerde systemen op schaal.
1: Ja, en dat is dus een Amerikaans evenement, virtueel ook, ja. georganiseerd door Usenix. En dat is dus smiddags. Dus ja, als je echt zou willen... dan zou je dus en sessies kunnen volgen op Overheid 360... en dan inderdaad smiddags weer bij sre kunnen aansluiten. Zo, inderdaad. En dan heb je misschien nog wel kans... dat je nog een gebakje kan meepakken voor je collega's.
0: <laughs> nou ja, goed. Op 14 oktober is het weer tijd voor de Microsoft 2021 Full Security Series... En deze keer is het de beurt aan Anna Dubovitskaya. En die heeft een sessie over cybersecurity fundamentals exploiting vulnerabilities in Azure Stack Hub.
1: Ja, ik vind het een beetje, ik vind het laag. Weet je wel, ja. Dus we hebben een product waar we eigenlijk niks meer doen. Dat is allemaal Azure Stack HCI geworden. Dus gaan we, gaan we nu ook vanuit Microsoft al actief legacy dingen dan aanvallen?
0: Ja, ja dan sporen ze je aan om het er vanaf te stappen, toch?
1: Ja. Of is dit misschien een soort opwarmetje richting, ook op 14 oktober, de Sys Internals jubileum 25-jarig feestje?
0: Tja, ja. daar hebben we het vorige week al even over gehad. Hè. Mark Ruzinovic viert dat hij 25 jaar geleden Sys Internals heeft bedacht. En dat doet hij met een, een, een eigen evenement van een hele dag. Waarin diverse mensen aan het woord komen over de tools uit de Sys Internals suite. Waar... In onder andere, uh, ja, Seth Juarez gaat uh, uh, Mark uiteraard uh, interviewen. Maar er komen ook uh, presentaties voorbij van onder andere Sami Laiho, Aaron uh, Margozes, Andrew Richards en Pavel Josifovic.
1: Ja, dat, uh, dat wordt wel een feestje. Absoluut. Vanaf vrijdag 15 oktober kun je daarna achteraan in de rij aansluiten voor de grootste Microsoft cloud Technology Conferentie in het Verenigd Koninkrijk. Tenminste, als ze daar weer benzine hebben voor in hun auto's, dan zou je daar achteraan een hele lange rij uh, kunnen aansluiten. Zo niet, nou, dan is het uh, vooral rustig. Kun je op vrijdag genieten van workshops en op zaterdag van allemaal voornamelijk uh, Engelse sprekers met leuke presentaties. Maar ik zag ook op de sprekerslijst terugkomen de ontzagwekkende namen van Donna Sarkar. Paul Robichaud, Louise Freze, Albert Grotenboer en Steve Goodman.
0: Dat wordt uh, een bijzonder gezellig samen zijn, denk ik. Jammer dat we ja. er niet bij kunnen zijn.
1: Hey Ré, we gaan weer allemaal terug naar kantoor. Heb jij een productiviteitstip uh, voor alle kantoortijgers die weer uh, in uh, ...PowerPoint-fantasieën gaan botvieren op hun uh, collega's. Ja,
0: ja, ik kwam er eentje tegen... ...want uh, Windows 11 heeft het gedrag van uh, Windows P aangepast. En dat is met name vervelend als je wil connecten... ...naar je wireless display adapter. Als je zo'n zo mooi scherm hebt waar je draadloos naartoe kan connecten... ...om je PowerPoint weer te geven... ...dan deed ik altijd Windows P en dan stond er een linkje... ...connect to your wireless display adapter. Dat linkje is weg in Windows 11... Dan moet je eerst doorklikken naar, ik geloof, more options of more settings. En dan vanuit die more settings moet je dan weer naar beneden scrollen. En dan heb je daar ergens een knopje om te connecten. En het kan dus sneller. Voortaan, als je gaat connecten naar je wireless display adapter, dan moet je gebruik maken van Windows K. Met de K van
1: Cast. Of de K van... Uh, kijk mij dan presenteren. Of de K van... Uh, hey Koek even opletten op mijn presentatie, vriend.
0: Precies. Maar als je dus Windows K gebruikt, dan krijg je in één keer dat lijstje te zien van beschikbare wireless display adapters. Waar je naartoe kan connecten om je wireless display weer te geven op dat scherm. Gaaf. Dus vergeet Windows P en doe voortaan Windows K.
1: Voor een draadloos scherm, ja. En voor bedraden schermen kun je nog steeds gewoon Windows P gebruiken. Inderdaad. En Windows P werkt natuurlijk ook gewoon nog steeds prima in Windows 10. Alleen in Windows 11 is het nieuw. Ja, Anders. En hebben we toch een mooie nieuwe feature van Winners 11 behandeld in deze podcast.
0: Toch nog. <laughs> Daarbij zijn we gekomen aan het einde van aflevering 36 van de IT Bros
1: podcast. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Tot de
0: volgende keer.
1: Je luisterde naar
0: IT Bros, de wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek.